0: Querido irmão, querida irmã, nesse domingo 1 de janeiro, celebramos a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, que Nossa Senhora, ao lado de seu Filho Jesus, nos ajude hoje a guardar em nossos corações as graças e a paz de nosso Deus. No Evangelho de hoje, acompanhamos os pastores de Belém encontrando a Sagrada Família. Assim que viram o recém-nascido, os pastores testemunharam a Santa Maria e a São José todas as maravilhas que haviam ouvido de Deus sobre o menino. Nossa Senhora guardou e meditou cada palavra dita em seu Imaculado Coração e após oito dias seguiu a vontade do Pai e deu ao Menino Deus o nome de Jesus. Sigamos nós os passos de Maria e guardemos com fé em nossos corações cada palavra e ação divina que vem ao nosso encontro nesse ano que se inicia. Se você deseja meditar a palavra do Senhor em seu coração, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo padre Antônio José. Se desejar, compartilhe com alguém querido. Você pode estar enviando a palavra viva a um coração vazio de um irmão. Deus abençoe muito você e sua família. Um abraço e um feliz ano novo dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos.
1: O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo Os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos estes fatos... E meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus Por tudo que tinham visto e ouvido conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os oito dias para a circuncisão do menino Deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo Antes de ser concebido. Palavra da salvação.
2: Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, entre os judeus, que são o povo de origem de Jesus, até hoje, quando nasce um menino, oito dias... Depois do nascimento, o menino é circuncidado e é imposto a ele o nome com o qual ele será chamado. O rabino que circuncida a criança pergunta aos pais, com que nome esse menino será chamado em Israel? E os pais dizem, pela primeira vez de maneira oficial, ele vai ser chamado de, pontinho, pontinho. Hoje, oito dias após a festa do nascimento de Jesus, nós ouvimos o trechinho do Evangelho, que nos conta que com ele também foi assim. Oito dias depois do seu nascimento, o menino Jesus foi circuncidado, e o Rabino, que fez isso, perguntou a Nossa Senhora e a São José, com que nome esse menino será chamado em Israel? E São José, que tinha recebido de Deus essa missão, disse, ele será chamado de Jesus, que significa, Deus salva. Mas com esse menino, houve algo especial, porque ele não foi chamado apenas em Israel com esse nome. Aos pouquinhos, todas as nações do mundo, em todas as línguas da terra, foram aprendendo a chamar por esse menino. Em hebraico, o nome dele é Yeshua. E todo mundo foi aprendendo aos pouquinhos a adaptar o nome, para poder chamá-lo de um jeito fácil, na sua própria língua, e nós o chamamos de Jesus, mas esse menino, recebeu um nome, que se tornou o nome pelo qual toda a terra, chama e pede socorro a Deus, o nome desse menino, é diferente, é especial, a escritura diz que todo aquele que invocar o nome dele, que chamar por ele, não será confundido, mas será salvo, e há dois mil anos em todos os cantos da terra, milhões de pessoas, bilhões de pessoas, têm descoberto isso, tem descoberto que em algum momento da vida a gente não tem mais nenhum outro nome para chamar a não ser o nome dele. Todos os outros nomes que nós nos acostumamos a chamar em algum momento não respondem mais. A gente aprende em criança a chamar pelo papai e pela mamãe da gente e demora até a gente descobrir que o nome deles não é nem papai nem mamãe né? não sei se vocês um dia também tiveram essa surpresa descobrir que o nome da sua mãe não era mamãe né? mas a gente aprende desde pequeno a chamar por eles só que chega um momento na vida em que a gente até diz eu quero minha mãe mas não rola mais a gente cresce e a gente aprende a chamar por outros nomes a gente chama por nomes de pessoas que a gente acostuma a ter do nosso lado e que a gente acredita que vão estar sempre lá para responder quando a gente chamar. Só que a vida se encarrega de aproximar a gente e também de afastar a gente. A vida da gente caminha, né? E nem sempre esses caminhos se mantêm juntos e às vezes esses caminhos se separam de um jeito bastante sofrido, e algumas pessoas a gente não pode mais chamar pelo nome, talvez até porque decepcionem a gente, e a gente não quer mais contar com elas, a vida se encarrega de mostrar para a gente, que todos os outros nomes, em algum momento, não respondem mais, a não ser o um nome de Jesus esse nome a gente pode chamar gritando ou a gente pode chamar só aqui dentro, a gente pode chamar nas horas mais felizes da nossa vida e a gente pode chamar nas horas mais difíceis quando não tem ninguém mais por perto e Ele atende Ele responde Ele vem socorro irmãos a escritura diz que não há nenhum outro nome pelo qual nós chamemos e sejamos salvos. A não ser o nome de Jesus. Quem sabe nesse ano que está só começando hoje. Se ainda está nas primeiras horinhas de 2023. Nem acordou direito ainda. E quem sabe nesse ano a gente pode aprender a chamar mais pelo nome de Jesus. Há nomes que a gente chama e a gente chega até a exagerar. É, de vez em quando na internet mandam alguma coisa mostrando alguma criança: Mãe, 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 mãe. Eu não sei se filho faz isso, faz isso. Mãe, mãe, que é, garoto? Né? Mãe, mãe, mãe. Né? Pois é, mas há nomes que a gente até é, exaspera a pessoa de tanto que a gente chama. Há nomes que a gente chama e quase que exige a sua presença, só que as pessoas também têm os problemas delas e nem sempre dá. Há nomes que a gente chama e não respondem mais. Quem sabe em 2023 a gente podia aprender a contar mais com o nome de Jesus. Chamar mais por Ele. Confiar mais quando a gente chama por Ele, acreditando que Ele ouve, que Ele se importa, e que Ele se aproxima, e Ele responde. Irmãos, algumas pessoas ficam angustiadas, imaginando a vida toda, eu não sei rezar, eu não sei o que dizer para Ele, eu não sei como falar as coisas, mas essa palavra, Jesus já é uma oração boa o bastante, quando você chama por esse nome, que significa o Senhor me salva, você já está dizendo tudo, quando você chama por esse nome, Ele sabe que você se sente perdido, e precisa ser encontrado, quem sabe só o nome de Jesus, já não é a oração, que a gente precisa aprender a dizer e repetir, fazendo desse nome a âncora do coração da gente, que mantém a gente firme, mesmo quando as coisas ao redor estão parecendo se tornar um naufrágio. Jesus, basta chamar por Ele. Esse ano de 2023, faça esse propósito, de que o nome de Jesus seja o mais chamado por você. Esse nome não falha. Mas hoje a igreja sabe que nós estamos também celebrando, além da circuncisão do menino Jesus e da imposição do seu nome, nós estamos celebrando o começo de um ano civil. Primeiro de janeiro. Está todo mundo começando um ano novo. E não tem jeito, é bom que a gente aproveite o início do ano para ter um pouquinho mais de esperança. É, algumas pessoas chatas, né? É, ano o que que mudou? Mudou nada, só mudou o calendário. Só mudou. olha, se mudar a sua chatura já ajuda bastante, né? Então, para de jogar Água fria na fervura dos outros, pelo amor de Deus. Né? Bom, tudo bem, não mudou nada, mas pode mudar alguma coisa. Ora. Se a gente se animar para isso, pode mudar. É, todo mundo se dá a chance de, no início do ano civil, ter um pouquinho mais de esperança. Pois então, vamos fazer isso. E no começo do ano civil, a igreja, todos os anos, lê para a gente esse trechinho do livro de números, lá no comecinho da Bíblia, no qual a Escritura diz que o Senhor ensinou o sacerdote Aarão, Arão, que era irmão de Moisés, a abençoar o povo. E é muito legal, porque se você der uma olhadinha no Antigo Testamento, no livro de Números, é, no livro do Levítico, você vai ver como Deus ensina o povo de Israel a rezar a adorar, a pedir, e no caso hoje, a abençoar, Arão, quando você for abençoar o meu povo, levanta sobre eles as mãos e diz, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele volte para ti o seu rosto, e se compadeça de ti, que Ele te dê a sua graça, a sua paz, abençoa eles assim, diz coisas boas sobre eles assim, e da minha parte, eu vou confirmar as tuas palavras. Irmãos, quem sabe, outro bom propósito que a gente podia ter e realizar no ano de 2023, é aprender a abençoar. No Antigo Testamento, os sacerdotes eram a família de Arão. Hoje, no Novo Testamento, todos aqueles que são família de Jesus, são sacerdotes. O pai e a mãe de família na sua casa são sacerdotes. E sabe, não é coisa de velho os pais abençoarem os filhos e os filhos pedirem a benção para os pais. A gente precisa aprender a abençoar de novo. E marido e mulher podem abençoar um ao outro. E onde a gente for, a gente precisa aprender a ser abençoador e aprender a ser bênção para as pessoas. A gente aprendeu ao longo da vida um monte de coisas que é o contrário disso. A gente aprendeu a praguejar, a gente aprendeu a amaldiçoar, a gente aprendeu a reclamar, mas nada disso a gente aprendeu com o Senhor. Com Ele a gente aprende a abençoar. É, tenta fazer isso mais nesse ano, ao invés de de vez em quando dizer, ah, essa casa é um inferno. Puxa o freio, fala não. Senhor, abençoa essa casa. Senhor, nossa casa, Senhor ama tanto, abençoa essa casa. Abençoa a vida da gente, abençoa a tranquilidade da gente. Se a gente só repete o que a gente já sabe, é ruim, é assim, nada muda. A gente tem que começar a dizer aquilo que a gente quer ver. Senhor, abençoa essa casa, com a Tua provisão, com a Tua providência a tua paz, é, abençoe, volte a abençoar seus filhos, é, quando eles saírem de casa, o pessoal que é mais da minha idade, o pessoal hoje mais novo, eu não sei, mas o pessoal que é mais da minha idade, ainda tinha o, o hábito de sair de casa e dizer, bença mãe, né? aí a mãe tinha que gritar lá de dentro, abençoe, e se a mãe não gritasse, o filho não saía de casa com medo de cair alguma coisa na cabeça dele, né? E mãe, quando ficava com raiva, o filho... Mãe, bença, mãe. Aí a mãe não falava nada. Aí o filho... Mãe, bença, mãe. Na terceira, mãe, bença. Deus abençoe. Aí, pronto, era para mostrar que ela tá Mãe é um bicho muito ruim, né? Para mostrar que ela estava com raiva, ela segurava a benção para o garoto ficar apavorado. Né? E não saía de casa até a mãe... Deus te abençoe. Né? Pronto. Mãe... É... Mas... Gente, isso não é difícil. E não deve ser só um protocolo, como se fosse uma superstição. Quando a gente abençoa, a gente está dizendo coisas boas em nome de Deus. E Deus confirma as coisas boas que nós dizemos quando abençoamos uns aos outros. E como o ambiente da gente pode melhorar se ao invés de pragas... Maldições, é, palavras de, né, de, de reclamação azeda, dura. A gente começar a dizer palavras de bênção. Porque a Bíblia diz que foi para isso que a gente foi chamado. E quem foi chamado para abençoar, se não abençoa... Eita ferro, aqueles que se sentem chamados para amaldiçoar, amaldiçoam. Então, vamos abençoar mais em 2023... Abençoar nossa pátria Abençoar nossa cidade E ser bênção Para as pessoas que Deus colocou perto da gente Por fim, hoje a igreja celebra A solenidade de Santa Maria Mãe de Deus Quando a gente monta os presépios da gente em casa A gente sabe que o lugar central É do menino Mas do ladinho dele Logo a gente coloca a sua mãe porque na Bíblia, se você for um leitor da Bíblia, atento e não estabanado, você vai ver que toda vez que você encontra Jesus, ao lado você encontra sua mãe, no Evangelho de hoje se diz, os pastores foram até Belém e encontraram o um menino, sua mãe, São José, depois quando os magos vêm do Oriente, encontraram o um menino e sua mãe, depois ela leva o menino até o templo e Simeão toma o um menino no colo e olha, abençoando a mãe. E quando o menino cresce, a escritura diz houve uma festa de casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava lá, porque ele estava também. E quando chegava o fim, aos pés da cruz de Jesus estava Maria sua mãe quem vai até Jesus sempre acaba encontrando Maria porque ela viveu sempre à sombra dele ela sabia que essa era a sua missão ser mãe cuidar dele cercá-lo de amor e ela foi fiel até o fim hoje a igreja convida a gente a olhar para Nossa Senhora e tomá-la como inspiração para o nosso ano de 2023. Esse ano, com a graça de Deus, o pessoal aqui do Meia não vai ter outros influenciadores, senão esse influenciador, essa influenciadora. Essa semana eu queria, porque tem umas coisas aqui na internet, a gente foge, foge, mas aparece, né? não tem como a moça, qual é a profissão dela? Ela é influenciadora, ou seja, não faz nada, né? Ela é influenciadora, está tá fazendo uma festa, que eu só ouvia falar dessa festa, aí depois me explicaram o que é a festa. Gente, que tristeza, né? Que tristeza. Que vida sem horizontes, sabe? É... Deus nos chamou para uma vida altaneira, ou seja, com horizontes largos, e o pessoal parece que está se fechando, nos horizontes cada vez mais estreitinhos, que não dizem nada para ninguém, e aí qualquer crítica, qualquer pronto, só falta matar a pessoa por dentro, porque todo o horizonte dela é aquilo, esse é, esse ano, esqueça, pelo amor de Deus, essas pessoas que nos influenciam, sei lá para quê. É, viva debaixo dessa influência. Essa influência é boa. Essa influência te cerca de inspirações que te elevam, te fazem viver a vida num plano mais alto. É hoje no Evangelho nós ouvimos uma das duas ou três vezes que na Sagrada Escritura... se fala do coração de Maria. Para nós que somos da paróquia de Nossa Senhora, de Fátima... tudo que fala sobre o coração de Maria... devia dizer muito para a gente. Porque a mensagem de Fátima... não é a imagenzinha linda que a gente ama de Nossa Senhora. Gostar da imagem ainda não é conhecer o que ela tem para dizer para a gente. Em Fátima, Nossa Senhora disse, Deus quer que nesse tempo, em todo o mundo, as pessoas conheçam e amem o meu Imaculado Coração. A gente precisa aprender com esse coração. E no Evangelho de hoje se diz, quando os pastores foram até Belém, e contaram para Maria e José tudo o que eles tinham ouvido do anjo, a música que eles tinham ouvido do céu, os sinais que o anjo havia dado, Maria guardou todas essas coisas no seu coração, e meditou sobre elas, mais uma vez depois se diz a mesma coisa, o coração de Nossa Senhora é assim, é uma caixinha de joias, ela guardava no coração o que Deus estava fazendo. E eu tenho certeza que ela não guardava o que não valia a pena ser guardado. A gente podia aprender com ela, porque normalmente a gente faz o contrário. A gente esquece o que Deus faz, e a gente guarda, que é uma beleza, o que não valia a pena ser guardado. Nossa Senhora nem sempre entendia o que estava acontecendo, mas quando Deus fazia algo, e ela percebia que a mão de Deus estava ali, ela guardava, ela não perdia, ela não esquecia, porque ela sabia que um dia, as peças iam se juntar, e ela ia entender tudo melhor, irmãos, Deus nos fala tanto, Deus nos dá tanto, e a gente perde tanto, se tudo aquilo que o Senhor falou para a gente em 2022, cada vez que a gente rezou, cada vez que a gente veio à missa, cada vez que a gente viveu algum momento bonito na nossa vida, se tudo aquilo que Ele foi mostrando para a gente, a gente guardasse, a gente ia chegar no fim do ano que passou, com o coração preenchido, mas a gente esquece, a gente perde, e aí no caminho a gente vai guardando um monte de coisa que não é legal palavras que não são legais críticas que não são legais é, ideias que não são legais e que crescem dentro da gente e aí chega no fim do ano e a gente está com uma mochila pesada nos ombros a gente podia aprender em 2023 a guardar o que Nossa Senhora guardava o que Deus está mostrando para a gente e ele mostra muito a cada dia. E ela meditava no coração. Quer dizer que Nossa Senhora tinha um coração onde é, coisas aconteciam. Onde ela aprendia mais. Ela fazia crescer o que Deus dava para ela. Uma pessoa que medita é uma pessoa que fez do coração uma usina. Onde o que Deus deu cresce e gera bênção, e gera vida, é uma pessoa que não medita, é uma pessoa superficial, fica só com o que é superficial, e não aprofunda, aquilo que valia a pena, irmãos queridos, a gente está num tempo de tanta superficialidade, ontem o Senhor recolheu, alguém tão querido, que, era nada superficial. Nosso Papa Bento XVI. Quando você pega algo que esse homem meditou sobre o que Deus ensinou a ele. Uau! O que caiu no coração dele não se perdeu. O que caiu no coração dele caiu numa usina. E gerou energia para ele viver, para ele ensinar. É... Cada vez que alguém assim se vai, eu não sei vocês, mas eu fico, ai minha Nossa Senhora, o que está que ficando? Está ficando a caneta azul e está ficando, né, o sei lá o quê, o, né, ai meu Deus do céu, que... só isso, né? Irmãos, a gente não pode ser assim, superficial, um cristão assim. Ele reage a tudo de maneira inadequada, de maneira intempestiva, é, ele não aprende com Deus, então ele não amadurece, ele não vai mais longe, ele fica, sabe, às vezes patinando em coisas que não valem a pena, ele interrompe o caminho que ele devia estar fazendo com Deus, que é um caminho exigente, que exige da gente compromisso de coração, nossa Senhora não foi definitivamente uma pessoa superficial. Ela meditava no coração. O que o Senhor quer me dizer com isso? Qual é o próximo passo que Ele espera de mim? Como é que a gente lida com a vida? Será que são essas as perguntas que a gente faz? Ou as perguntas que a gente faz são só, por que comigo? Ai meu Deus, o que, é que eu vou ganhar com isso? Essas são as perguntas superficiais. Hoje, a oração da missa é uma das que eu mais gosto no ano todo. Começa logo o ano. Bem, a liturgia da igreja, ó, uma beleza. Traz aquela expressão linda que é o retrato de Nossa Senhora. Ó Deus, que na virgindade fecunda de Maria, destes ao mundo o Salvador dá-nos a graça de contar com a intercessão dela. Irmãos, é, do ponto de vista biológico, natural, apenas Nossa Senhora foi virgem e mãe. Apenas Nossa Senhora guardou essas duas coisas unidas, virgindade e fecundidade. Do ponto de vista biológico, são duas coisas preciosas mas quando você escolhe uma você abre mão de outra se você escolhe o caminho da virgindade você abre mão de gerar filhos naturais assim faz uma religiosa, por exemplo se você escolhe o caminho da maternidade você abre mão da virgindade e assim acontece com uma mãe de família mas olha do ponto de vista da alma, do espírito, essas duas coisas sempre andam juntas. E nesse ponto, Nossa Senhora é o modelo perfeitíssimo que Deus dá para a gente. Nós precisamos aprender a ter com ela uma virgindade fecunda, aqui, ó. Virgindade significa intimidade que não é compartilhada com mais ninguém, a não ser com aquele que habita dentro de nós, o Senhor que nos fez. Fecundidade quer dizer, fazer gerar vida, brotar vida. Na alma, a gente só tem fecundidade, a gente só transborda vida para as pessoas ao redor da gente, se a gente tem essa intimidade com Deus, onde ninguém mais entra, afinal de contas a Bíblia diz, que Deus fez de nós para ele, um templo, um santuário, não um shopping center, nem uma rodoviária, se o meu interior, tem mais cara de shopping center, do que de santuário, porque é sempre uma bagunça, é sempre um monte de gente entrando e saindo, é sempre um bololô, de confusão, de pensamentos, epa, seu interior é um santuário. Onde Deus vive. Tenha com Ele uma intimidade. Onde nada mais se intromete. Onde você busca a presença dEle. Onde você louva Ele. Onde você desabafa com Ele os seus segredos. E dessa sua intimidade com Deus. Vai brotar o que você vai ter de melhor para dar para as pessoas que estão com você. Vai brotar a sua fecundidade o que a gente vai ter de melhor para dar para as pessoas ao nosso lado em 2023 é o que Deus está dando para a gente e não pense que é qualquer outra coisa as pessoas que convivem conosco, não precisam que a gente tenha solução para tudo resposta para tudo não precisam que a gente dê conta de tudo elas precisam só que nós sejamos homens e mulheres de Deus se a gente for isso a gente vai ser a pessoa certa no lugar certo. Que Nossa Mãe Santíssima interceda por nós hoje e cada dia desse ano, e que olhando para ela, a gente busque ter essa intimidade segura, profunda com Deus, que seja a fonte da nossa fecundidade, do que a gente vai ter de melhor para oferecer para as pessoas, que Deus vai colocar junto da gente nesse ano que está começando.